0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander VD på Venture Cup
1: och med mig Günter Morder VD på Företagarna. Och Företagarpodden finns ju till för att du som företagare ska bli en mer framgångsrik sådan och därför så ger vi tips, tricks, kunskap och förhoppningsvis ett och annat skratt. Mm. Det är du som gör avsnittet. Och det är därför vi vill att du ska skicka in frågor till podden.
0: Och då gör du på följande vis. Du skickar in din fråga på hashtag Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Och har du en längre fråga, då kan man gå in på vadå, Ginter?
1: Jo, på företagarpodden.se. Där finns ett formulär man kan fylla i med lite frågor. Mm. Och den här veckan så har vi ett fåtal frågor. Men vi har en särskilt inbjuden gäst som är en av de främsta på förhandling. Mm. Så det blir special. Och förhandling det är ju som kan hjälpa oss både i vårt privata och vårt företagarmässiga jag.
0: Ja men hela livet är en förhandling.
1: Ja det är det. Så att jag tänker mig att vi kastar oss in i avsnittet och tar vår första fråga.
0: Då ska vi se, ska jag ta upp en fråga här? Ja. Då har vi fått en fråga, eh, <här> en kommentar från medlemmen Kristoffer från Soleftio. Han skriver så här. Nej,
1: Soleftio. Det är en stor skillnad. Oj, förlåt. Ja, inte Schlefte, Skellefteå. Soleftio.
0: Gud, vilken obehaglig person jag är.
1: Nej, det, du är, dina synder är dig förlåtna.
0: Tack Gud. Mm. Där. <här> Okej, vi tar om det. Kristoffer från Soleftio. Bra. Tack. Mm. Eh, då skriver han så här, hej, lyssnar i kapp alla den avsnitt och lyssnar nu på ett av de första för 2017. Där berör ni ännu en gång kottplockning som är en skattefri inkomst upp till ett visst belopp. Jag vet inte om ni redan blivit informerade om det här då ni verkar tro att man ska sälja dessa på öppna marknaden. Men... Skogsbolagen köper när man blockar och förpackar i samma sorts checkar som vid potatisupptagning för att använda fröna när de tar fram nya plantor. Tack för en fantastiskt bra podd. Då känner jag så här, Jag känns inte vi det här med kottblockning. Var det för min podd tid?
1: Ja, det kan vara det. Att, att jag ännu nu tidigare tog upp det här med kottar. För just bär och kottar finns det ett undantag. Eller, ja, det finns en generell regel för hur mycket du får sälja utan att beskattas för det. Och det är 12 500 kronor. Eh, så är det skattefria inkomster om man säljer kottar. Och det här är ny information för mig. Och det blottar <laughs> väl min okunskap när det gäller just eh, eh, Men jag tycker att rättska, rättska, Rättska
0: Kristoffer... Härligt att du skickar in den här kommentaren. Vi behöver sättas på plats ibland.
1: Ja, nej, för jag, jag hade nog föreställt mig att man satt och målade de här kottarna. satt på glitter till det och sålde det till jul. Eh, vad
0: har du för julpint hemma då då? Ja,
1: men kottar med glitter på. <laughs> det är jättefestligt att ha i granen. <laughs> okay, I plastgranen. Det känns mycket mer äkta då. Men det är väl självklart att kottar innehåller ju frön. Så jag förstår ju precis vad man ska använda kottarna till. Det ska bli ett nya träd.
0: Mm. Okej, ja, men då tackar vi för den, den uppdateringen på Kott plockarfronten. Och
1: alla i, i storstan tackar för, för den här upplysningen, för nu vet vi.
0: nu mm. blir vi inte lurda heller om det blir en förhandling här. Nej, ja. nej. Eh, okej, men vill du ta en fråga till?
1: Mm. Eh, och då är det Hannele, tror jag, att du uttalas i Stockholm, som säger så här. Hej, vet inte om ni redan har svarat på detta, men annars vill jag jättegärna höra. Vilket företag önskar ni att det var ni som kommit på och startat? Och varför då?
0: Superkul, Jörn. Åh. Oh. Oh, eh, jag, alltså det finns en, det här en massa bolag som man önskar att man hade startat. Kanske också att man inte hade startat. Men jag tänker att för mig är det viktigt att eh, företaget bidrar till någonting. Att värderingen ska, ska sitta. Så att, då tänker jag ju. Ja, men alltså min kära chef då till lika styrelseordförande Research Laboratories det bolaget tickar in de boxarna av att amen, det här är alltså en algoritm för att minimera strålningar när man tar bort cancer -tumörer. och då tänker jag att man dels har en, en tjänst som tyvärr då att ja, den är skalbar det finns en stor marknad men man gör samtidigt gott. Och eh, ja det, det känns viktigt för mig så att det där det hade jag gärna startat också för att det går väldigt bra för dem eh, men sen tänker jag en annan typ av bolag som då också tycker in det här med värderingar att man kan förändra någonting eh, ja, men känner du till Natural Cycles?
1: Mm, ja, jag har hört talas om namnet men jag kan inte placera det.
0: Mm, det är ju en app och en tillhörande termometer som kvinnor kan ta då för att mäta med jo, preventivmedel ja, ja. helt ja. enkelt. Så att istället för att du stoppar i en massa hormoner på olika vis för att förhindra graviditet så kan du då ta tempen varje morgon när du vaknar och så får du in statistiken i en app och så räknar du ut din cykel där. Sen kan du då välja om du vill bli gravid eller inte bli gravid. Um, och det här är ju helt fantastiskt för det funkar och det tycker jag är lite revolutionerande.
1: Det är som finska rycket.
0: Finska rycket?
1: Ja, det är första preventivmedlet som uppfanns. Det <laughs> kan alltså. <laughs> det gamla klassiska.
0: Nej, ja, i alla fall, jag tycker inte du ska ta bort serviciteten. Men jag tycker att det, det här är urtypen på ett bolag som jag hade önskat att jag startade. För det är så coolt, för att de får också ganska mycket skit. Att säga, nej, det funkar inte alls det. men så här är det väl också med alla typer av tjänster och produkter som, som gör livet bättre för kvinnor. Att, ja, men det, ska inte, det är inte riktigt lika intressant. Och när någon då går i bräschen för att göra saker bättre, då, då ska man liksom tvivla på det jättemycket. Jag var hos, ja, skitsamma, nu berättar jag Men jag, jag använder natural sarg, så det funkar superbra. Och då när jag gick dit och, och till min ja, barnmorska, då förstår man inte att barn. Jag gick dit och då sa hon så här: ja du kan, du kan absolut ta natural circus men välkommen tillbaka om tre månader när du är gravid. aha okej. Okay. Mm. Alltså, så att de har sån stark misstro till det här och då går jag igång på det. Då ska jag visa att ska nej, jag det funkar ändå. <laughs> men så att för mig är det gärna ett bolag som är på något sätt skalbart, att det kanske förändrar en marknad och att, det, att man får lite publicitet. Att man lite kanske en en dag på något sätt så man får försvara såhär och sen visa dem typ så
1: Ja, men nu ska vi också tillägga att det här är alltså ingen rekommendation från Företagarpodden eller var, vare sig Venture cap eller företagarna eh, att förlita sig fullt ut på det. Utan det säkraste är, det är att använda... Eh, det finska rycket. Nej, ja. Finska, finska rycket med kondom och slicklapp. Gryntar Ja, oh.
0: Vadå, det är väl viss en rekommendation Vi, absolut inte, vi har inte fått någon sponsor av Det här är bara ett genuint tips från mig Att mm. ta reda på mer Om du är intresserad mer så kan jag inte säga Men får väl, vadå, det är väl lika säkert eller osäkert Som något annat Nej, inte kanske, det är Nej, bevisat, det är bevisat, bevisat. Mm. Ja, vad, vad, Nu lämnar vi det Men
1: ja, man kan lita på det i
0: alla fall eh, Vad tänker du? Vad hade du velat skapa för bolag?
1: Jag hade tänkt så här att jag skulle vilja ha Ett snillbolag någon som har löst ett stort problem och nu vet inte jag eh, hur, så att säga, pensylin, eh, Vilket företag, det här borde jag läst på innan. Vilket företag blev det sen som eh, yttrade sig i form av den här innovationen? Mm. Eh, och det kan jag inte. Men typ, den typen av företag hade varit coolt där man löste ett stort problem. Precis som Research. Mm. Eh, men sen, så ändå så är jag imponerad över den som gör någonting som många redan gör men gör det på ett annorlunda sätt och där har vi ju Ikea och det passar ju bra 2018 alltså Ingvars avslutande år eh, den skapelse som han lämnar efter sig är ju helt osannolik och han har byggt det med liksom grundvärderingar som jag står för också eh, så vad är
0: okej det tänker du?
1: Eh, billigt <laughs>
0: Jag vet inte du skulle säga. Såhär, Håll, såhär. Hållbart och oh, platta paket för att minska att helt folk skapar sitt eget folkhem. Och det är transport och det är, de satsar mycket på miljö. Och såhär, billigt. billigt,
1: billigt, billigt. Uh -huh. Fyndhörnan ja, på IKEA. Nä, Slut och släng. Nej, men man kan fördjupa sig rätt, rätt mycket okay, där. Och, men, och är... inse att det finns mycket att ställa upp på eh, i hela bygget av, av IKEA på många sätt och vis. Sen kan det finnas några... Frågetecken också, kopplat men, till konstruktion.
0: Såklart, men mm. jag tänker att det, det hade inte suttit fel för dig att vara en sån liksom alltid när du, när du trillar mm. av pin så
1: Men jag hade gjort det annorlunda. Jag hade noterat Ikea för att Sverige behöver Ikea, men Ikea behöver inte Sverige och svenska folket. Mm. Så att det hade jag gjort för att få dela den här skapelsen med alla svenskar. Genom framförallt då pensionssparande. För våra pensionspengar har lagt in i, i det här företaget också. Delat med mig av, av skapelsen. Så det får bli mitt svar. Mm.
0: Men man kan ju göra så. att man lyssnar och har något kul exempel. på Vilket bolag man själv vill starta, skicka in det. Så kan man ta upp det som ett, lätt, ett rafflande tips. Och sen vill jag också säga så här. Eh, <kör> på Twitter ju inte mm. då, då har jag haft en, en spännande konversation här. Om oh, dig kan man säga. Okej. Okay. Mm. Har du sett den? Nej. Nej det är alltså Jon Angermo som då är ett veidit på, eh, på Twitter och han har, han har eh, tipsat mig om en grej. vad han har, han har sett en film här som
1: <laughs> vad <laughs>
0: kolla på det här. det finns alltså en film som heter Killing Günther
1: Killing Günther mm, den är mm. från
0: 2017 det är en actionkomedi Uh, a group of eccentric assassins are fed up with Gunther, the world's greatest hitman, and decide to kill him. But their plans turn into a series of bungled encounters, and Gunther seems to always be one step ahead. Då har alltså det här geniet till personen sagt att jag har beställt den här posten. Om jag beställer den, kan du tänka dig att sätta upp den i poddstudion då, Julia? Och då har jag ju svarat givetvis. Så att uh, jag, uh, ja, nu verkar den ha kommit så att jag ska möta upp, uh, ska möta upp John här. Snart, hoppas jag. Får vi se.
1: <laughs> det är klart vi ska ha en i eh, poddstudion.
0: Killing Günther. Ja, spännande. Eh, ja, men hörru.
1: Ja, vi, vi ska snart presentera vår gäst för dagen. Men innan mm. det så ska vi ge också ett förtydligande. Och det har eh, kommit in en fråga eller önskan från Kvant Simon. Hej, ni får gärna göra så att alla avsnitten av Företag podden på Soundcloud går att kladda ner. Nu är det bara vissa och inte det senaste. Och då låter vårt teknikteam svara, det är redan fixat och vi ska inte göra bort oss igen. Det handlar om att vi ska kryssa i en knapp när vi publicerar avsnittet. Mm. Så att eh, säg till så fort eh, det inträffar, eller det ska inte inträffa, men om det inträffar mot förmodan så kommer vi kunna lösa det illa kvickt.
0: Vi gör aldrig fel, men om vi gör några andra fel så säg till. Mm. Det är ni som skapar på det.
1: Men nu Julia, ja. är det dags att kasta sig in i förhandlingens värld och mm. vi ska få möta en alldeles särskild gäst.
0: Mm, det ska vi och han heter Karl Fager och han är advokat på Max i Göteborg och jag tycker att han både liksom ger förtonet och ser ut och ha namnet av liksom en, så här en av de coola eh, liksom advokaterna i typ en bäckfilm. Fick inte också lite samma när man googlade honom. Så att jag är väldigt lite spänd så. på att träffa honom. Men eh, han driver också förhandlingspodden så att, eh, det är ju någonting som man kan eh, lyssna på. Vad vet vi mer?
1: Jo, redan som 29-åring så tillträdde han som sportchef i BK Häcken. Och där gjorde han, en spekt gjorde han ett antal spektakulära värvningar och placerade klubben åter på arenan. Eller vad man ska säga, åter i Europa. Och idag så har han återvänt till Livet som advokat Och jobbar på Max advokatbyrå I Göteborg han driver avdelningen för Sport and Entertainment han är rådgivare åt flera Fotbollsspelare bland annat Pontus Wernblom, Emil Johansson Gustaf Svensson och Rasmus Elm han Sitter i en rad styrelser Och han bor Också på Donsö Grannön med Styrsö där jag brukar Fira mina somrar. Mm med det så har det blivit dags att välkomna vår gäst. Välkommen Karl Fager in i Företagarpoddens studio. Välkommen till Företagarpodden. Stort tack. Kul att vara här. Det här blir riktigt kul. Förhandlingar. Det är ju liksom en, en del av eh, DNA i en företagare va? Kan mm. man bli en, en duktig företagare och inte vara en skicklig förhandlare?
2: Det tror jag kan vara utmanande. I vart fall kommer du aldrig få ett lika framgångsrikt företag som du hade kunnat få. Om du är en duktig förhandlare. Så att absolut, det är en del av varje företagars DNA. Och varje människas DNA. Vi förhandlar ju inte bara på jobbet, vi förhandlar ju också hemma. Hela tiden. Ja, jag Exakt. tänkte precis säga det. Det är ja.
0: väl snarare där de riktigt viktiga förhandlingarna sker. Där går det hårt mm. till.
1: Ja. Nej, och nu är man ju sugen på att kräma ut så mycket kunskaper som möjligt från, från dig. Du driver till vardags förhandlingspodden, så det här är ju verkligen din hemmaplan.
2: Exakt, nu kör vi.
1: Eh, och då tänker jag till att börja med, när vi går in i en förhandling så tänker jag att en advokat säger förberedelser är A och O.
2: Hur kunde du veta det? Ja, men det, känns det. Ja.
1: Och, så, och sen så skulle det alltid avslutas med. Ja det beror på. Så fort eh, man ställer en konkret fråga.
2: Ja det kanske inte lika. Jag håller inte med om lika mycket. Men det ja. kanske kan bli som då tyvärr ibland. Men om vi tar förberedelserna. Mm. Eh, kan man tänka sig något generellt. Utan att vi tar någon specifik
1: förhandlingssituation. Om vi bara ska göra så här. Vad är grundförberedelserna som man alltid borde
2: tänka på. Innan man ger sig in i en förhandling. Du ska alltid fundera på. Vad vill du ha ut av den här förhandlingen? Och vad kan du ge i den här förhandlingen? Alltså dina alltså grundläggande syften med att göra den här affären. När du har gjort det ska du också hoppa in i motpartens huvud. Och tänka, han eller hon, vad vill hon ha utav den här affären? Och vad kan hon vara beredd att ge? Eh, och man kan också till och med tänka, vad, vad, vilka gemensamma värden kan vi ska, skapa här? Skolboksexempel är ju apelsinen. Att man kanske istället för att tjafsa som en apelsin, den ena parten kanske vill ha skalat, den andra saften. Att man gör det jobbet innan har tänkt till så det är en del tror jag, att man tänker på vad vill jag ut av detta och vad vill andra, eh, andra parterna ut. En annan sak är bara också att tänka på vem är det man ska träffa. Vad har den person för bakgrund? Hur funkar den personen nu för tiden med LinkedIn det är det väldigt enkelt. Gå in på LinkedIn, oj vi är en gemensam bekant. Lyft luren. Hur, hur är den här personen vid förhandlingsbordet? Så, så har man liksom kommit ganska långt på vägen. Så att eh, förbereda kring syften, möjligheter och också på vem du ska träffa. Och en sista sak som jag tycker är väldigt viktig det är att man tänker till lite kring sitt team. För ofta kan man vara två eller tre stycken som ska förhandla. Um, och för egen del kan jag, det händer det väldigt ofta om man lutar sig tillbaka och man ser på andra sidan motparter som sitter och pratar i munnen på andra. Den ena säger någonting, man ser på den andra parten att åh, det där var inte alls bra. Och så kan man bara läsa av dem som en öppen bok. Mm. Det händer ju inte oss, eller? Mm. Nej. Nej. För vi är, vi är förberedda. <laughs> vi tre snackar upp oss och säger att du, Gunter, du snackar. Jag, Karl, jag antecknar. Och Julia, du sitter bara och tittar på dem. Läser av deras, hur Se, de räcker. Ser hård ut exactly. dem. Dessutom har vi tillsammans gjort den här övningen så vi, Alla vi tre vet exakt vad vi vill ha ut av den Och vad vi tror att de vill ha ut av den Så att på det sättet är vi helt samman, sammansnackade Som ett team, det gör stor skillnad På resultatet
0: Jag blir så taggad på att förhandla det när jag hör det här
2: Ni ska gå och omförhandla lönerna för alla anställda
0: Ja, nu kör vi <laughs> exactly. Men, okay, men det var intressant Men hur, jag tänker så här om man då sig, När ska man tänka sig Men jag struntar nu i det här alltså om man då kanske inser att men vänta lite nu jag tror att vi, vi kommer faktiskt inte ha några utrymmen och några då känns det kanske oronerat eller var, hur, hur vet man om att researchen riktar sig till att det här blir nog inte bra? Nej
2: ja, men verkligen men det tror jag man märker det är ju annat bra syfte med förbered vi vet att alla affärer är ju inte bra affärer. Och, och det är klart att om man är ganska noggrann i sin förberedelse så känner du av kan vi göra en bra affär ihop på marken det kan vi inte. Nej men vad ska man ens förhandla då? Nej. Så att det, är ju, det är ju helt rätt att man liksom i det tidiga stadiet tänker till. Liksom, är det en bra idé för mig och för andra parten? En, en ytterligare sak jag vill nämna när det gäller förberedelsen är att det är oerhört viktigt, jag ska säga, kanske den mest avgörande faktorn för ett förhandlingsutfall det är om man har en plan B. Jag är helt beroende av att göra just den här affären med just den motparten. Då är jag så oerhört mycket svagare ställning än om jag har en annan om vi tänker oss en leverantör exempelvis. En annan leverantör som kan leverera samma sak till ungefär samma pris. Kan jag ta en mycket, mycket tuffare position. Så att eh, ha alltid en plan B eller ett alternativ.
1: Om vi ska försöka leta efter de vanligaste misstagen som sker i samband med förhandlingar. Finns det några sådana här generella saker där, där du som advokat får
2: komma in och, och försöka hitta lösningar på att Jaha, nu har det sig på den här punkten igen, som vanligt. Några saker klassiskt är att man kanske inte skiljer mellan sak och person. Typiskt, entreprenören som ska sälja sitt företag. Så kommer det in en riskkapitalist och ger ett ganska lågt bud. Och det tar entreprenören personligt. Du underkänner hela mitt liv. Hela mitt livsbygge. Allt är raserat. <laughs> <laughs> och då kan man ju som advokat ibland försöka förklara. Vänta lite nu. När personen person gör sitt jobb försöker få ett så bra pris som möjligt. Men där kan det bli sådana låsningar. Så att det kan, liksom, om inte att göra hela affären, kan man svårt att backa det bandet. Ett annat misstag tycker jag är att man argumenterar för mycket. Eh, kanske ni hör jag till lite, det är inte det det går ut på att förhandla och få rätt. Nej, för att om man hamnar i en sån position där bägge bara argumenterar för sin sak så för man ju sig varandra längre och längre ifrån varandra. Och till slut så är man så långt ifrån varandra att man vill inte göra affär. Så att eh, skilja på sak och person, att inte argumentera för mycket. Eh, ett klassiskt misstag tror jag också är det här, den här responsen på budet vet att när man säger, Nej, men nu lämnar jag det budet, ni kan eh, dra ett helsike. Den, det används för mycket tycker jag, mm. den, den, den responsen. Ska man göra det så ska man kunna stanna utanför rummet också. Ja,
1: det där är spännande. Jag sitter och, det går igenom mängder av olika förhandlingssituationer i mitt huvud. Jag tänker så här, ska vi inte bara börja konkretisera för en vanlig liksom, företagares vardag. Den innefattar ju ofta anställda. Där finns det också förhandling, förhandlingsmoment. Ett är ju liksom årligt lönerevision, man ska sitta i ett lönesamtal föregås av ett, någon form av utvecklingssamtal där man tittar på ja, men hur har det utvecklats under året vad har du levererat på, vad har du inte gjort eh, och sen ska vi förhandla om en lön. företagen sitter ju med rätt mycket starka kort på handen bestämmer ju faktiskt i slutändan. Mm. Om vi tar en sån här situation och från företagarens perspektiv hur gör man för att eh, komma framgångsrikt ur en sån förhandling. Och med framgångsrikt så måste det ju vara att, att motparten fortfarande känner sig motiverad att vilja göra ett jäkligt bra jobb.
2: Exakt. Nej, men jag, tror, jag tror att eh, i det här sammanhanget tror jag att på något sätt gemensam syn på, på, liksom hur, på spelplanen och transparens. Det är, ofta kan det vara att en anställd kommer in och tror att det är en förhandling. Men lönen är ansatt. Det är liksom, då är det så gjort att det kommer att vara två besvikna personer som lämnar rummet med tårar i ögonen. Så att man på något sätt börjar med det, liksom korten på bordet. Vi har den här potten i år, jag tänker så här, vad känner du kring det? Vad, vad, ska, liksom, vad tycker du att du är värd i lön?
1: Men, men, men den här tycker jag är spännande. Mm. Vad känner du kring det? Mm. För det är inte en ganska taskig, taskigt kort att spela ut.
0: Det här är redan bestämt, men hur känner du?
1: Hur känner du? Mm. Jag vad fan ska känna? <laughs> du har precis pissat med ansiktet Nej, men... och gett mig en skitlön.
2: Hur känner är det... du för det? Ja, jag
0: känner att jag är öppen för förhandling. Så känner jag. Det ja. bästa bud.
2: Nej, men då,
1: Annars
0: så drar jag till konkurrenten. Ja, det det.
1: Då börjar du hota. Mm. Bara, jag har ju fått erbjudanden från andra under det här året. Jag vill ju vara kvar här och leverera världen till till dig och ditt företag.
0: Jag tänker att det beror lite på också hur stort bolaget är och hur väl man känner varandra som personer. För det, jag kan tycka att det blir lite, okej okay, nu börjar jag prata om mig själv här igen då. Men på Vänskap är vi 11 personer totalt och jag eh, har personalansvar för de här personerna. Och när vi inte sitter en, två gånger om året i utvecklingsantal, personal och lönervision så, så umgås vi otroligt tajt. Och då kan jag uppleva att det är mycket så här när man har det som första jobb också. Ibland att man liksom, okay, vi har aldrig på oss liksom kostymer just den dagen. Då ska man klä upp sig lite grann. Och, då är det så, här, och så har man liksom, ja, tänkt hur, hur den här situationen ska vara. För att när man har förhandlar så ska det vara på ett visst sätt. Och det tänker jag också kan vara ett misstag. Att man, att man försöker vara någon annan person än den man är. Liksom, att man också behöver känna sig bekväm i förhandlingen.
2: Mm. Och vad jag menar kanske för att, att man låter en anställd komma till tal och liksom förklara... Mm. Vad den tycker du är värd och varför? Det tror jag, tror jag är en viktig sak. Jag tror att kombination med transparens... Sen är ju något så... Varför löneförhandlingen så känns det att det dels handlar om en själv. Och dels handlar det om rättvisa. Alltså man, man, man jämför sig med varandra, etc. Mm. Ja, så exactly. att, att, kan man, Ju mer man kan närma sig någon slags objektiva kriterier så är det bättre att dra sig bort från det här subjektiva. Där man liksom bedömer att ja, jag gillar dig. Därför får du det här. Liksom, så ska det inte vara såklart. Utan... Öppenhet, eh, tydlig spelplan och eh, rättvisa.
1: Något som jag har gjort som eh, arbetstagare det är ju att för, förbereda en dokumentation inför förhandlingen eller förhandlingen inför lönerevisionen. Eh, men där jag har försökt kvantifiera eh, alla de parametrar som går att mäta i mitt jobb och i mm. min leverans. Och försökt hitta hårda tal på det, hitta jämförelseobjekt i andra delar av. Av, hos konkurrenter och liknande. När jag var sparekonom på Nordnet så var det väldigt lätt att kunna mäta antalet pressklipp som man hade varit med i. Tillväxt för bloggen, tillväxt för podden i sociala medier, in, interaktionsrate eh, eh, eller frekvens. Och sen så jämför med alla jämförbara aktörer som hade motsvarande jobb. Så brukade jag överräcka det en halvtimme eller en timme innan vi skulle gå in i rummet och bara ta en titt på det här, fundera och sen så hade jag även tagit fram deras löner. Mm. Och alla de var ju 15, 20, 25 år äldre än vad jag var, vanligtvis, om man tittar på chefekonomerna och, och liknande på storbankerna. Eh, det var en ganska effektiv metod, för då hade man så här, ja men här är ett informationsunderlag, bara så att du vet vem du är du pratar med när vi ska ta det här samtalet. Eh.
0: Jag tycker att det är taskigt att lämnade en halvtimme i min möte.
1: Ja men du har ändå tid Lite att titta bitar, på det ja. men du har, inte, du har inte tid att fundera på liksom argumenten och vrida och vända speciellt mycket utan du kommer in och så behöver inte jag prata. Så bara, men hur kände du när, du när du såg det här? Tycker du att jag ligger rätt? Eller? Så att man själv kan ta över ledarskapet i, mm. i den situationen.
2: Verkligen ett bra tips där både, både som arbetstagare men jag tycker generellt det kan också vara att man som arbetstagare säger vad krävs för att jag ska få en högre lön? Att man får en framåtriktad diskussion där. Mm. Och att man kanske bryter ner det. Eh, så att man nästa år då kan komma med den här, de här Excel-filerna och konser. vi uppnådde det. Bra. Bra jobbat, här får du mer lön. Eh, det tror jag också att man, eh, vad man ska undvika inte minst som arbetstagare, det tror jag att jämföra sig med, med grannen vid kontoret liksom. Men hon har ju det här. Varför inte jag det? Det, mm. det, liksom, det, det, det föder ingen bra energi hos en arbetsgivare heller tror jag. Utan bättre, liksom, vad kan jag göra? Vad ska jag uppnå för att jag ska få den lön jag vill ha. Men som företagare. Att förbereda förutsättningarna. Och kommunicera dem tydligt. Mm. Vad är
1: löneutrymmet? Vad har vi för policy för mm. löneföreningarna? Vad kan påverka lönesättningen i det här företaget? Precis. Och, och, ja nej, men det är ett ganska bra tips. Jag vet inte hur duktiga eh, den normala företagaren är på, på just det här. Min uppfattning är nog att man är ganska svag. Jag håller med om eh, Men om vi, om vi lämnar själva lönesättningen. Frågan och titta på andra vanliga situationer för en företagare. Du har levererat någonting, en tjänst mm. eller en, en produkt. Kunden blir på något sätt missnöjd med leveransen. Och det uppstår en diskussion som i ett senare skede kan bli en konflikt. Vad händer i det här läget? Vad ska vi tänka på? Det här kan
2: bli en, en tuff situation som skulle kunna sluta i rättssalen om det blir riktigt illa. Mm. Eh, när man går in i en sån här förhandling, alltså förhandling efter förhandlingen. Mm. Det, är liksom, det sätter lite speciellt ramverk därför att någonstans har man till och med bakhuvud att det här kan sluta i en skiljenämnd eller i domstolen. Så är det klart att man, man får ha det lite i åtanke. Liksom, att man, man kanske liksom också funderar på vad har vi gjort rätt? och, och ja, Vem har rätt och fel här? Men man, man bör nog innan man går in i en sån diskussion göra till och med en processbedömning. Alltså om det här går hela vägen. Kommer vi förlora eller kommer vi vinna i skiljenämnden? Inte för att man vill ha det till process för det vill man ju egentligen aldrig. Men mer bara att man ändå vet, det här med plan B var liksom, var, var, Hur starkt står vi egentligen? Eh, sen när man, när man kommer in där så tror jag att det handlar om att Jag tror att det här med mjuka värden är generellt sett underskattat i förhandling Alltså att skapa en känsla där man tycker om varandra Där man har ett ömsesidigt förtroende Och där man på något sätt känner att ah, vi vill göra affärer ihop Det tror man, och det kommer att vara skadat i den här stationen Man går in som företagare, leveransen har inte gått bra och leverantören har förmodligen då gjort massa jobb som den inte kommer att få betalt för och det är två missnöjda parter då tror jag att man får backa bandet lite och på något sätt försöka hitta, finns det någon kärna här där vi ändå tycker om varandra, där vi vill, göra, vi vill göra affärer ihop inte bara nu utan för, för en lång tid och så kanske man också inte bara kan prata om den här stationen, min erfarenhet är att kan man också kanske bara prata om vad kan vi göra med den här affären alltså ladda in lite positiva värden vi försöker läka det här nu vi liksom, ja, ni får leverera så att det här blir ordning och reda. Och så kanske vi också kan sätta igång det här projektet. Vi kanske kan göra mer saker ihop. För att man på något sätt puttar in positiv energi. Det tror jag är väldigt viktigt. För att det, det, annars kan det bli väldigt, väldigt negativ stämning i den situationen som du nu beskriver.
0: Men skulle du se det som att, eh, hur blir det fall ena parten går in och försöker ladda en positiv stämning? Den andra, jag tänker att det är ett typiskt tecken på att det kan uppfattas som svaghet i en förhandling.
2: Ja, och det, det, tror att, det tror jag inte att det är. Jag tror man, 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 ibland har man bilden av att en förhandlare, en bra förhandlare ska vara hemlig, elak och, och bara liksom allmänt lite siciliansk maffi ungefär. Eh, och det... Eh, det
0: beror på vilken bransch man är med i. <laughs> och
2: generellt sett så är det en helt felaktig bild. Utan en, jag tycker en god förhandlare är öppen, transparent, snäll och trevlig. Mm -hmm. Därför att det är ofta den typen av personer man vill göra affär med. Sen innebär inte det att man ska vara dum. Alltså, eller liksom allt för naiv. Det är inte det jag säger. Um, så i så fall tror jag att den ena personen är lite så här avvaktande. Okej, okay, men försök att in energi. Så att du kanske kan få med den personen på den positiva sidan. Mm. För att det är liksom, två positiva parter i enda räddningen. Att få till en bra affär. Så att det, det tror jag. Liksom hade, om jag får slå ett slag från mjuka värdena i den stationen du nu beskriver.
0: Det får du alltid göra. Men jag tänker också, vad, vad händer om det blir en, en låsning? Alltså, finns det några generella tips där?
2: Absolut. Eh, vid en låsning som ju händer nästan i alla större förhandlingar så finns det några generella tips. Eh, ett eh, kan vara byt planhalva. Alltså om ni har träffats kanske ni kan bara mejla. Eh, om ni har mejlat kanske ni ska träffas. Eh, det är liksom att man byter lite form för det. Två kan vara eh, byt laguppställning. Om det är VD:erna som träffats och det är en it-fråga kanske it-cheferna ska träffas. för De kanske kan mötas på ett annat sätt. Eh, ja, att man byter helt enkelt personer. Uh, är advokaterna med? Kanske advokaterna inte ska vara med etc uh, Det tredje är att ta en paus Ibland kan det vara nyttigt De bara, okay, Men nu, nu har det gått lite stå här uh, Och det fjärde kan vara att ibland se Inte på lösning utan på intressen Vad menar jag med det? Jo, ibland kan det vara att man hakar upp sig ganska mycket på Vi måste ha en bankgaranti ja, men, och, och den andra parten har som policybeslut Vi ger inga bankgaranti, det är för dyrt och det är dumt mm. Och så, liksom, så blir det en låsning kring det man då lyfter blicken lite. Varför vill ni ha bankarantin? Har ja, vi vill säkra betalning? Finns det andra sätt att säkra betalning? Eh, ja, det kanske kan finnas. Det kanske kan ha återgångsklausuler i kontraktet. Etc. Då blir det en konstruktiv diskussion igen. Så att lämna diskussionen om enskilda lösningen utan istället prata om intressen. Det är också viktigt i låsningssituationer. Om vi tar en sån här konfliktsituation
1: Då kan man ju göra en skiss Där man både tittar på Vad är worst case för motparten Om det här skulle bli en skiljedom Eller till och med i rättssalen Och vad blir det för mig Och då kan man då konstatera att Ingen blir ju en vinnare Det är ett, det är ett, ett spel där båda kommer att förlora Eventuellt så är det din, ditt skrå Som kommer att bli vinnaren mm. Det blir lite mer jobb för advokaterna Och lite mer för skiljedomare Och, och, och skiljemän Säger man det? Skiljemän ja. Skiljemän man har inte funderat på skiljeperson. Ja, det borde man kanske göra, ja, Justeringsperson ja. börjar man ju säga inom nu. Exakt. Justeringsman. Mm. Men att hålla på att trycka upp det här i ansiktet på motparten och säga att... Det här är förmodligen de kostnader som kommer att drabba oss om vi väljer att ta det här vidare.
2: Mm.
1: Till en skiljedom. Det kommer att kosta oss 2,5 miljon kronor, sannolikt. Mm. Vill vi hit? Jag tycker vi ska börja med att bestämma oss för... Är det här vi vill att det ska
2: sluta? Mm. Och det, det tror jag verkligen kan vara att man liksom lägger de korten på bordet. Det är två och en halv miljon för oss, en två och en halv miljon för er. Så att hur den, hur den går så är det en dålig affär för oss att ta det till process. Så att man liksom enas om idén att okej, okay, men då försöker vi hitta en lösning då. Kan man liksom staka ut den riktningen så tror jag att det är, är väldigt bra. För att annars är risken att man går och gömmer sig lite och så till slut sitter man där i den här skiljenämnden och betalar de där två och en halv miljoner. Och en kanske får tillbaka pengarna och en andra förlorar väldigt mycket.
1: Och sen tänker jag att det är väldigt sällan när så en enda sak som man har konflikten kring i en leverans utan det brukar vara en mängd olika faktorer att då börja bryta ner och titta på de fem separata delarna som man skulle kunna se i den här konflikten som delkomponenter av, mm. av den stora konflikten. Är det, är det en bra teknik? För det, jag misstänker att det är lättare att lösa en femtedel av problemet
2: och hitta en lösning på det och sen ta oss
1: vidare med nästa tårtbit.
2: Verkligen, jag tror att projektledning är en väldigt viktig egenskap som förhandlare. Så att det är precis som du helt riktigt beskriver under, Gunther. Att i en sån här station så kanske det är 20 frågor. Okej, skriv ner de 20 frågorna. Sätt upp en agenda för möten. Nu siktar jag på de här fem. Och så betar vi av dem. Så tar vi minnesanteckningar på det. Man tar den rollen. Okej, nu kallar man nu till nästa möte imorgon. Då siktar vi på att ta de här fem frågorna. Det är också lite sånt tips om man har liksom, ett antal punkter så... Eh, tänk på att aldrig ge någonting utan att få någonting tillbaka eh, Och det är inte för att man ska ogi utan av det enkla skälet är att Då blir det liksom tio punkter att klara av istället för mm. så Att Okej okay, men du får det och då får jag det Bra, bock på två eh, Så tycker man vara lite praktiskt tips att, För att saker bara ska gå framåt fortare
1: Men om vi tittar på klassiska Låsningar vid eh, företagsaffärer mm. Vilka är de vanligaste misstagen Som man gör i den förhandlingssituationen
2: Ja men jag tror eller, ofta är det att man eh, kanske hamnar i ett läge där man, där man blir ovänlig helt enkelt. Eh, och, och då måste man på så sätt försöka lösa det. Eh, ett annat misstag man ofta gör tror är att man inte pratar om de viktiga frågorna från början. Så att man liksom man, man närmar sig saker och man kanske liksom inte riktigt vågar ta upp vissa saker eh, som är viktiga. Eh, och sen på slutet då, förresten det här är väldigt viktigt för oss. Nej men, det, var, säger ni det nu? Så blir alla djupt irriterade för att det kommer något nytt moment alldeles innan man ska komma överens. Men det är egentligen väldigt viktigt för den här parten. Så det är väl också ett råd då att säkerställa att ni väldigt, väldigt tidigt sker upp på bordet med de viktiga sakerna. Mm. Eh, därför att annars kanske man förhandlar tre månader i onödan. Dessutom så väl, vållar det ofta mycket irritation om man sent skede kommer fram med nya viktiga krav eller omständigheter.
0: Ja, men det är klart, det blir också en, ett slaseri med tid. Mm. Mm.
2: Precis. En annan sak som vållar lösningar, eh, alltså vållar låsningar. Eh, eh, det här nämnde i förbegående förut, men det är ju, i själva budssituationen. Någon ett bud. Ska man svara på det budet? Eh, och då är det många som gått den här skolan att man säger, ja, ah, det var det dummaste jag hört. Gå härifrån och kom aldrig tillbaka. Så tänker man att det där, nu nu, ska vi, nu är jag en tuff förhandlare. <laughs> eh, och och eh, problemet är att det där används alldeles för ofta. Det är alldeles för många som gör det alldeles för ofta. Eh, och det får till följd att eh, ja, det skapar liksom, det bygger inte förtroende. Och Eh, ofta de som säger så har det heller ingen plan B. De vill ju göra affären. Um, så att om det är en skicklig motpart där som är tyst i det läget okej, okay, du kan gå och sen låter det vara tyst och så är det tyst. Ingen mejl, inga samtal. Och till slut den här parten som var så tuff kommer att knacka på dörren igen. Du eh, Kan vi ta en kaffe? Mm. Då,
0: <laughs> Då har man inget jättebra förhandlings har man förhandlingsutpunkter.
1: Jag tycker som privatperson att det är intressant att observera alla de förhandlingssituationer som uppstår när man köper och säljer saker begagnat. Mm. Och det är ju också häftigt för du kan påverka så mycket, särskilt om du är säljare. Så kan du påverka alla förutsättningar, liksom arenan, vilken inramning som det ska vara och bemötande. Men det är väldigt få som har tagit till där och sen så kommer det alltid... Alltså det finns ju vissa typer av människor som av princip alltid kommer att vilja slänga ut ett prutbud. Mm. Och sen ska man göra någon bedömning där snabbt av, okej, okay, är det rimligt att ta det här? Eller? Eh, och jag, jag har några sådana här fulgrejer som jag inte delar dela med mig av. Men så fort jag, så fort jag säljer något. det är det här, nu avslöjar jag ju mig här. Men så fort jag säljer någonting på en begagnat sajt, det finns många att välja mellan, eh, så att när någon ringer så brukar ju den första frågan vara så här: Finns den kvar? När man ringer på en annan, mm -hmm. finns den kvar? Och då brukar jag alltid vara svävande och bara: eh, ja, ja, formellt finns den kvar. Men, jag har, men jag, har, jag har en köpare som har sagt sig komma ner som ska till Stockholm. Skulle åka ner från Sundsvall? Det är typ alltid Sundsvall som jag säger. För det är sådant lag om avstånd. <laughs> 40 mil man åker till 40 mil om man ska köpa nånting för över 100 liksom. Utan då kan man vänta två, tre veckor. Mm. Så jag har reserverat det från honom Men jag har samtidigt sagt att jag kan inte hålla det här om det kommer någon och betalar det, det fulla priset. Och då vet de att det finns liksom ingen prutmån. Så kommer de väl på plats så är det mycket lättare för att säga: Nej, men då är det bättre att jag väntar tre veckor. Det finns ingen annan köpare. Men det blir ett väldigt enkelt mm. sätt att slippa den här prutsituationen. Du blir mm. så
0: stressad. Nu Vi måste köpa in den här Sultfas, personen kommer ner. Så.
1: Ja. Och då har du tidsfaktorn som du har kastat över på den andra parten. Att nu gäller det att verkligen passa på här. För snart är den här affären körd.
0: Men det tycker jag är intressant. Du kan att, få frontranna. Ja men det är väl också, tänker jag, ett av de största misstagen Att man glömmer bort att det faktiskt är människor bakom de här liksom, situationerna. Att man också känner att, men jag vill vinna. Alltså jag har vänner som, som så här. Åh, nu vann jag en aktion på det. Jag bara, va? Vänta vad du vann? Du har lagt bud och du ska köpa någonting. Och det har trissats upp pris och då ska du betala. så alltså, du har vunnit en aktion på ja, Tradera då exempelvis. Ja. Jo, det har du väl gjort om det är en bra. Så att den här segerkänslan bakom en förhandling. Att man känner att man vill, man vill vinna. Liksom. Man blir ett klipp.
2: Det finns så många intressanta mjuka aspekter. det inte det att visa med din modellerna är ju vikten av att ha ett alternativ. Mm. Även om det i ditt fall är finierat och eventuellt. Mm. Men, men det gör ju att den andra parten fattar. Oj, han har ett bra förhandlingsläge. Här får jag klippa till direkt. Så att det är ju just vikten av att ha ett alternativ. Finierat eller inte då. Det är ju, är ju, är ju ja, avgörande.
0: Och så fort du börjar prata om Sundsvall så vet man att det är bullshit. Mm.
2: Ja, det, varsågod allihopa. Nu kunde jag byta till Bäcksjö bara för det.
1: Ja. Nej, men ett, ett annat tips. Jag har ju sålt det, det mest framgångsrika bilförsäljningen jag har gjort. Det var när jag själv gick ut på ett kraftigt underpris på bilen för att skapa ett helt enormt intresse. Det var en ombyggd Ferrari 308, GTO Pininfarina från 1986. Mm. Så, det är, så här, det är en raritet. Mm. Så gick jag ut med ett alldeles för lågt pris för att skapa ett inhemult intresse. Och så satte jag bara upp en enda visningstid. Det var över tio sällskap som kom precis på den tiden. Så de fick ju stå i kö till varandra. Och sen så sa jag på plats att jag tänker inte ta emot några bud här på stående fot. Utan jag kontaktar er. Nu får ni möjligheten att klämma och känna på, på den här pärla. Och sen så hörs vi av här senare under kvällen och under morgondagen. och kommer jag ringa runt till er. Så att man inte har liksom en mäklarroll själv. Och jag trissade upp priset 40% från det utgångspriset. Och vilket blev 20% mer än vad jag hade tänkt mig så helt plötsligt för att man lånar drag från en annan marknad där folk blir helt tokiga när man står tio par och väntar på att snart ska jag få provköra den här bilen och sen så när folk börjar snacka skit om saker som de upptäckte var lite fel på bilen då tänkte ju alla andra så här, åh så där säger du bara ja. för att <laughs> Och ungefär som när man går ut på en lägre bara luktar det lite fukt här visst är det en mögel <laughs> hur dyrt blir det? Visst är det så att man måste, om det är kåks, måste man inte dränera om hela kåken? Det går på flera hundratusen va? Måste man installera fläktar tror du?
0: Ja men det där ja. känns ju så gjort. Men var det var kul det att du kunde vända det till en fördel.
1: Ja och det är ju ingen som säljer. Och så, att, så sitter man med någonting som man ska sälja som är av en special, i liksom, en begränsad utgång. det är svårt att göra kanske med en Volvo V70 från 2009 men, men sitter man med någonting som har ett lite samlarvärde eller liknande så tycker jag att det är ett bra tips.
2: Att försöka samla och skapa bilden av att det här är efterfrågat. Snyggt. Det här är många som vill ha. Två andra aspekter av liksom att ge en känsla vid, vid, ett, vid en förhandling. Det är ju dels så en viktig sak att får man ett bud så ska man aldrig, aldrig ta det direkt. Därför att om jag säger till dig den här poddutrustningen kan jag få köpa den för 10 000. Och du säger, ja, absolut. Mm. Vad händer där, tänker jag då? Du lämnar mig med en känsla av att bara det här blir lurad. Man vill, alla vill känna sig som vinnare. Mm. Och om du bara nyper det budet direkt så tänker jag, vänta, jag kommer fortsätta gå och tänka på det där. Och jag kommer se tecken på att vänta lite. Nu var det här paj här. Nu, nu Ena mikrofon, nu funkar inte. Jag är lurad. Så att aldrig ta någonting direkt. Allt egentligen ger ett motbud. Vilket kan verka fånigt då. Men just för att inte skapa den här känslan. Eh, och på samma tema... Om man sitter i en extremt stark förhandlingsposition, att man alltid ändå ger någonting. Så att inte den ena förtydligt tydligt känner sig som en förlorare. För det är någonting som vi ser på, på vår advokatbyrå att liksom, om det är någon som går in i ett avtal där man liksom verkligen forcerats in i ett avtal, man är inte alls nöjd, men man skriver på ändå och man är tungen, så kommer man ju sen när man märker att det är en riktigt dålig affär. Vad gör man då? Har man letat efter sätt att komma ur den? Och det är inte bra. Så att vare sig ta bud direkt men heller kanske inte heller trycka så hårt så att den andra part sen som förlorare.
0: Eller låter inte så långsiktigt, det blir dålig karma i relationen då dålig också. Dålig
2: karma, mm. Ja, det känns som att vi skulle kunna fortsätta
1: hur länge som helst. Kul. Innan vi, vi startar den här sändningen så insåg vi också att vi har väldigt många gemensamma nämnare. Dels Julia med sin Göteborgs bakgrund men, men även jag kan mm. säga mm. när vi bor på grannöar på sommaren.
2: Vi tar eftersnacket på, på styrsidsommaren. Ja, jag
1: tänker mm. så här att om det kommer in mycket frågor nu som handlar om förhandling så kanske vi skulle göra ett uppsamlingshit och kanske sätta oss ner på... På bryggan vi vid bratten eller i Donsehamn och, och göra ett extra inslag. Mår mycket trevligt? Ja. Mm.
0: Förhandling, summer edition.
1: Det Sk skulle kunna vara. Mm. Det skulle vara väldigt trevligt. Men med det så skulle jag vilja äh, tacka Carl Fager för att du har kommit till Företagarpodden. Och vill du lära dig mer om, om förhandlingar, ja, gå in på förhandlingspodden, eller hur? Tycker jag, absolut. Där kan man få höra Carl ännu mer. Så kul,
0: cool. ja, nu är jag så tagen på att förhandla. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack
2: för att jag fick komma. Tack.
1: Och där har Carl lämnat studion och jag och Julia sitter fyllda av, oh vad ska vi säga, lust att bara kasta oss in i förhandlingar. Nej
0: men på riktigt så känner jag det.
1: Här ska förhandlas.
0: Här ska förhandlas.
1: Så att, eh, vi tänker ta den här energin nu och ge oss ut i vardagen och bara leverera stordåd.
0: Det tycker vi att ni också ska göra. Men jag tycker att det var så himla härligt och, och just det här tipset kring att, ja eh, men... Att alltså man kanske ska ändra inställningen från att men jag ska gå in i förhandling, jag ska vinna till att men det det handlar om, det målet är att båda ska känna sig nöjda, det här töntiga win-win uttrycket, men det är det som...
1: som... Vi ska gilla varandra, ha. vi ska vilja återkomma. Mm. Mm. nej Med det så rundar vi av podden och vi säger att det här avsnittet har förberetts av Karin Nygård och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvall. Nu tackar vi! Hej hörs nästa vecka.
0: Jag så bra. Hej